0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Téměř 40 filmů, přes 10 seriálů, role v bakalářích, účinkování, v zábavných pořadech, tak to je bilance mého dnešního milého hosta, kterým je jedna z nejkrásnějších hereček své generace, která však už herectví pověsila na hřebík, ale pořád na něj diváci vzpomínají. Andrá Čunderliková, dobré odpoledne.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Paní Šunderlíková, když jsem si procházel vaše filmografii, tak jsem si uvědomil, že vy jste hrála s těmi největšími hvězdami své doby. A když se vás v jednom rozhovoru zeptali, na koho nejradši vzpomínáte, jste vyslovila bez rozmýšlení jméno pana Miloše Kopeckého. Proč zrovna jeho?
1: No, já jsem měla z něho velikánský respekt. Já bych musela vyjmenovat vlastně všechny ty barby, se kterými jsem hrála, hlavně v té nemocnici, mm. že tam byl jeden lepší herec než druhý a hereček. Ale z něho jsem měla takový zvláštní respekt a trošku jsem se bála. I když on mi nic špatného nedělal, byl to velice inteligentní člověk, ale nějak jsem prostě měla z něho obavy. Mm. <laughs> tak jsem vždycky tak spíš z dálky a jenom když on se ke mně jako přiblížil a něco mi vyprávěl, že on uměl strašně nádherně vyprávět, a byl velice inteligentní.
0: Ale vy jste hráli už v jiných filmech ještě před nemocnici. Já jsem si našel šest úprchlíků, zabil jsem Einsteina Pánové. Ano. Tam jste se potkali také? Je,
1: že tam jsem nebyla tak blízko, že to byly menší role. Hmm. Takže to jsem se nedostala k němu do takové blízkosti. Ale to je, co je zvláštní, že my jsme bydleli blízko sebe, protože já jsem bydlala na starém městě a on také. On ulice ulici v Dušní a já v Kolkovně. Hmm. Takže kolikrát jsem se s ním potkala i jak parkoval. Znala jsem velice dobře. Jeho která venčila psa jajíčku. Takže pak jsme se potkávali už.
0: A teda sarkastický přísny, jak jste říkala, takový nebyl? Nebo jenom tak působil? A nebo na někoho ano?
1: No, byl. Někdy se o něm říkalo, že byl geniálně hravý a hravě geniální. A když neměl náladu a někdo se mu nelíbil, tak uměl být velice sarkastický a protože byl inteligentní, tak i uměl toho člověka tak jako smáznout, ale zgrácí. A jinak teda ve své podstatě byl talantní, byl velice takový svůdní a měl si vlastně získat pro sebe každou ženu, protože ta v tom, když s ní mluvil, tak měla pocit, že ona je ta hvězda, ona je nejkrásnější, nejchytřejší a to dokázal prostě vzbudit, Ženách. A mně se na něm líbila ještě jedna věc. Když jsem žena, tak on byl známý tím, že byl notoricky nevěrník, ale on jako se tím netajil. On říkal, dělají to všichni a já se s tím netajím a dokonce dovím určitě, že i některou tu dámu představil své paní. A bylo to tak, takový zvláštní, ale nebyl pokrytec v žádném případě.
0: Jasně. No ale tak to pro vás, jako mimořádně půvabnou dívku a ženu, teda muselo být těžké. Nadbíhal no. byl pan no. Kopecký.
1: Ne, 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 ne. Aha. Ne, nenadbíhal. <laughs> jsem si to neuvědomila, mm-hmm. ale pozorovála jsem ho. Mm-hmm. Mě, byl, mě strašně bavilo ho pozorovat a vůbec všechny kolegy. Byla jsem šťastná, že jsem se dostala do jeho blízkosti, musím říct. A je mi líto, že slaví to jubileum, je škoda, že není mezi námi, hmm,
0: hmm. Vy jste také říkala, že vás pan Kopecký pomáhal zbavovat trémy. Ano. Jak to bylo?
1: Bylo to tak, že dokonce se mi stalo jednou na place, my jsme měli tu nemocnici postavenou ve studiu, hmm. jakoby ty chodby hmm. a teď mi pan režizor řekl, že jděte, z té strany, bude Andrea a tak dále. No a já jsem se tam tak motala, <laughs> špatně jsem pochopil, jak z téhle strany kamámí. To se stává. A pan režisér z, toho, z té režisého zval, to je máte z jiné strany. A pan Kopecký se postavil takhle, před nějakou kamerou, aby ho viděl, a řekl, pane režisere, než musíte André říct, odkud? A ona bude pak vědět. Jako to, to se na, mě zastále. No,
0: jako, no, jasně, jasně. Tak to bylo milé.
1: No, to jsem <tějí významení> nadšená.
0: <tějí významení> a jak pan Kopecký pracoval? Byl to ten herec, který přichází na plac naprosto připravený a nemá rád, když se někdo odchýlí od textu scénáře nebo třeba i rád improvizoval?
1: Já vím jeden příběh z toho seriálu, že s paní Zásvorkovou, jak vpadla ta... <tějí významení> Ta věta jediná, kdy krávo nebeská, a to jsem slyšela, a to jsem nevěděla, že se to nějak připravili, když byla zkouška a tak, tak napadlo, tak si to nějak přeříkávali se Stelinkou a najednou oný tohle to řekl, a teď se báli, vyjeli na ostroj, jestli to pan režisér jako přijme. Uhum. Ale to bylo tak fantastický, jak se to řekla ta paní Zázorková, jak byla jako překvapená, uražená. Výborně, tak to si myslím, že si to tak jako připravil. Jo? Ale jinak měl chvíle, kdy, jak víte jistě, tak mě byl nemocný uhum. Takže on měl stavit takový euforie a pak byl takový jako zamlklý. Takže to jsme nikdy nevěděli, nebo já jsem se k němu nikdy nedostala, tak když jsme čekali na svůj obraz, tak jsme byli na v horách, jsme čekali před studiem, tak někdy byl takový, že se dal do řeči s kolegy a někdy byl tam, osamocen. nevím, jestli si přeříkává text, ale musím říct, že já jsem ho neznala natolik, abych na něm poznala, kdy to na něj přišlo nebo ne. A dokonce jsem se i dočetla, že se to stalo několikrát při tom natáčení nemocnice, ale já jsem to nezaznamenala. Ani jsem tenkrát, tak jsem byla tak mladá, nevěděla o té nemoci, tak co měl to postupně. že. Takže jsem to já ani neuměla nezaznamenala, jenom jsem si všimla, že někdy byl takový zádumčivý, a jakoby smutný, hmm. ale to jsem si tak říkala, že on měl neskutečné tam dialogy a tak, že třeba se soustředil. že uh-huh,
0: uh-huh. A jak pan Kopecký vycházel z režiséry? On byl, jak jste říkala, mimořádně inteligentní? Přel se třeba s nimi? Nebo je absolutně poslouchal?
1: No, co jsem já zažila, tak pan režisér Jaroslav Vědnil, měl velkou autoritu. Hmm. A nezaznamenala jsem, ne pamatuji si, že by nějak s ním, že se asi o tom spolu vyprávěl, když se zkoušel, ale že by nějak mu odporoval. Vždycky si to vysvětli, nezažila jsem nikdy spor, aspoň já ne. Uh-huh. Nevím, jak to bylo na divadle, že jo, Jasně. při zkouškách, uh-huh. ale tahle to jsem nezažila nikdy.
0: Na Marozhlasové pohovce dnes hostím paní Andreu Čunderlikovou. povídáme si i o Miloši Kopeckém, ale nejenom o něm. My už jsme to vzpomněli. Vy jste byla tak krásná žena. Jak jste se vyrovnávala se zájmem mužů? Když teda pomíneme pana Kopeckého. Děkuji. Co na
1: to odpovědět? Které ženě by to nelichotělo, tak i mě. ale asi když je člověk mladý, tak jsem si to tak jako, bylo mi příjemné, že se mi muži dvoří mm. a tak, ale ne, nebylo to zase něco z, zvláštního, viděla jsem, že se dvoří i jiným ženám, takže bylo to příjemné, Hala bych, kdybych řekla, že ne.
0: Ale vy jste musela dostávat spoustu dopisů taky.
1: To jo a to, to si... Je to zvláštní, ale dostávám do dnes.
0: No jasně. pořád se vám dvoří, pořád vám nadbíhají.
1: Ne, to tak chtějí většinou. autogram. já jsem prostě, pro mě je zvláštní, že nikdy nevystupuju a se vystává, že mi posílají nejenom, že to přijde do televize a z televize mi to posílají, ale dokonce si našli, nechci říkat, abych, abych to aby <laughs> mi to nevšel další, takže i dostavují se za mnou, jako zvoní a...
0: Prosím vás, k vám domů chodí.
1: Ano. Zrovna minulou neděli manžel šel, no to se stalo, ale s takovým památníčkama, fotky, které si různě ofotějí z televize nebo někdy, když to bylo v časopise, zvláštní, jako potěší mě to. Potěší mě to ještě stále, já totiž vím, že popularita není... To, že jste dobrý herec. Ale lhala bych, kdyby řekla, že, že mě to nikdy nezasáhlo, tak aby to bylo obtěžující. Mm-hmm. Takže popularita mě nikdy neobtěžovala. Já si myslím, že to, co se kdy jsem rála, to bylo pro diváky. Takže kdybych neměla ty diváky, tak by nebyly ty seriály. A mě to nikdy připravují falešný, že popularita herce obtěžuje. obtěžuje. Když to není přehnaný, jako já nevím, když byl pan Karel God, nebo mm-hmm. Tito to barni, tak nevím, tady pan Kopecky a tohle. Tak já jsem nikdy nezažila takovou, že by mě strhávali ze mě něco, nebo útočili na mě.
0: Český rozhlas Zlín. Já se ještě vrátím k jednomu filmu, kdy jsme se bavili teď o tom vašem půvabu a to je film Orlí pírko. Ano. Já jsem si našel úplně neuvěřitelnou historku. Je to pravda že vy jste se měla snad dokonce svléknout. Já jenom připomínám, že film byl natočený v roce 1971. Ano. Jak vy jste se jako 19-letá dívka bránila takovým požadavkům režiséra?
1: No, tak tohle bylo zrovna docela fajn. Tam jsme se s panem režisérem dohodli, jak to mm-hmm. bude. Já jsem udělala takovou lest. To bylo v sauně. Jsem měla, jako proti mě byl herec Ivan Rejňák. Mm-hmm. Měla jsem plavky a kamera byla za mnou. Já jsem byla zády ke kameři. A já jsem si vymyslela, že jsem si nalépila na prsa pod ty plavky lelkoplás, abych neměla pocit takové nahoty. Uhum. Uhum. <laughs> a jeli jsme o že a on vyhodil všechny, že jsem dělala scény, že se nebudu svíkat. A teď jsem sundala ty plavky a teď jste neviděl ty oči toho Ivana Rajňáka, který vzíral. takže to nenadálí, co jsem udělala na to ostrou. Hmm. Takže to dopadlo dobře, i když to byla legrace, ale tohle to, co jsem já zažila, to bylo, to jsem byla mladší. Režíroval to Jiří Hannibal a ten film se maloval Malé letní blues hmm. A ten film přijel jsem bon, ty oni koupili Italové, ten film, to byl o takové mladé dospívající těchce, která jakoby začne počet a je již mezi 14 a 15. A oni chtěli do toho ty Italové dotočit takový, ty, co tam je. Já jsem si třeba tam měla plavky, které byly jednodílné, jako 14-letá holka už si byť jako dospěla, tak jsem si stříhala ty plavky, abych měla jako bikiny. Uhum. A oni chtěli, abych se tam jako odhalila, to si to chtěli udělat takový jako soudnější, ale k tomu mě nikdo nedonatil. Aha. To jsem nikdy neudělala. Uhum. Já to nikomu nevyčítám svým kolegyním, ale já jsem na to neměla. Prostě jsem se styděla a udělala jsem takový jednou fotky pro Tarase Kuščinského, ale to bylo v poli, kde byl len z dálky a držela jsem si ruku takhle a to bylo jako odvážný, ale nebylo nic odvážného žádný, že by bylo něco vidět. Prostě jsem to nějak nedokázala v sobě se takhle odvázat nebo tak to, to, to mi nešlo. A vždycky jsem měla strach
0: z těchto scén. <tějí významení> se vám nejdělím, komu by to bylo příjemné.
1: A nebo ve filmu Láska neláskavá, to jsem točila s Karlem Svičkem, byl můj partner, tak tam jsem měla za sebe dokonce dubl, takzvaný, kde byly některý scény, když tak to byl někdo jiný.
0: Když jste vzpomněla Malé letní blues, tak to vznikalo zhruba ve stejnou dobu jako film Pět holek na krku, že je to tak?
1: Ano, nejdřív byl, ano, uh-huh. nejdřív byl Pět holek s Evalda Šorma, uh-huh. Pět holek na krku. To byl můj první uh-huh. hlavní role, to mě bylo 14.
0: Vy na něj vzpomínáte moc ráda na ten film.
1: Nej, ne, ne, no protože vzpomínám strašně moc ráda na pana režiséra Eveleda Šorma. Hmm. bylo fantastické setkání s ním, velice zvláštní člověk. Hmm. Prostě mi to hrozně obohatilo hmm. a bylo to ještě takový, že jsem vlastně točila v Liberci jsme to všechno natáčeli, takže i tam se musela, když se měla volno, chodila do školy, protože jsme tam byli asi tři měsíce v celku ještě s jednou svojí kolegyní, která mi hrála kamarádku Lucie Ježová a hlídala nás její babička na hotelu.
0: A uhlídala.
1: Uhlídala, 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 uhlídala. To jsme byli ještě hodně ze 14 a 15. No a v zápětí potom, co jsem natočila tento film, jsem dostala nabídku na tu roli v taky hlavní malé letní bluesu. Ale se to má letní romance a pak uh-huh. to byl letní blues.
0: A je pravda, že pan režisér Šorm s herci pracoval tak, aspoň to říkají divadelní kolegové, že jim často říkal, já vůbec, děti, nevím, jak na to pomocte ano. mi s tím. Opravdu?
1: Opravdu i s dětma, že tenkrát jsem byla dítě. Aha. Já to, Andrejko, já si tak, a takovým tichým hlasem, Aha. uklidňujícím, já si nevím, zkus to udělat takhle. A nebo tam jsem poprvé v životě měla plačící scénu u stromu, kde mě ten kluk zradil. Aha. A on ke mně tak přišel a teď, protože jsem to neuměla markírovat, neměla jsem tu techniku, abych to zvládala, takže já jsem se musela do té atmosféry nějakým způsobem dostat. A on přišel ke mně a tak potichu mi říkal, jako tak mě chlácholil a vždyť si vzpomeň si na něco, co tě v životě si určitě byla z něčeho smutná, tak tak mě navodil, uh-huh. Že jsem opravdu plakala, jak na Oscar, ano. Ale pak mě nemohli zastavit. Nemohli no. zastavit. No. Stop. A byla jsem v té atmosféře tak mm-hmm. položená, že, no, geniální, pan režisér. Ještě jsem pak dostala od něho jednu malou roličku šafáři v konec, ano. Ano,
0: ano. Tak to vás miloval rád, to se vás oblíbil.
1: Vím, že si měl oblíbené, on vlastně měl tu dobrou vlast, on měl rád herce. Mm-hmm. On měl rád lidi strašně, strašně měl rád lidi.
0: Vy máte taky ráda herce. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že mám. nemáte ráda, když někdo pomlouvá herce.
1: No, ne. Že se jí zastáváte. Ano, mm. protože nejhorší, když se mi někdo zeptá, řekne tato, ta, jenomže protože je takovou roli, ani neznají. Vlastně. Moc mě to vadí. Ani s kolegiem, a já mám nejlepší kamarádku, Janu Švandovou. No. Nikdy se nedostaneme do těchto poloh. Drbeme si svoje, to je jasný, my dvě, jasný. že jsme tak nejlepší kamarádky, ale mm. ani ona to nedělá, protože jí mám tak ráda a prostě mám ráda herce, což mm. je povolání, jako každý jiný a ty lidi jsou většinou, mají nějaké zvláštnosti, když jsou strašně chytrý a hodně se od nich můžu naučit, mm. ráda je poslouchám třeba, jenom, když vypravují.
0: Jasně. A teď byste se potkali s takovou velkou generací, když teda pomineme pana Kopeckého, o kterém jsme mluvili, pan menšík, paní Medřická, pan Sovák, vzpomínáte no. i na ně ráda?
1: Tak pana Sováka, taky to bylo spíš z dálky, uh-huh. ale s paní paní Medřická, taky fantastická paní Herečka, uh-huh. lidsky fantastická žena, ale vlastně všichni. Pani Janžurová, neskutečná. No to bych musela vyjmenovat všechny, ještě jsem zažila při pár scénách, pak se to přetočilo když pan Heger. Ano, pana no, Pan Chudík, fantastický. Obdivovala jsem, že to převzal tu roli, to nebylo jednoduché na něj.
0: A s panem Menčíkem jste se potkala?
1: Ano, s panem Menčíkem moc jsem se potkala. Jako dítě jsem hrál, to to nevím, jak se jmenovala. Olejte Martina. Aha, aha. A, ne, tam, a ještě nějaký film. To jsem byla dítě. Luk
0: královny Doroty, myslím, že tam taky hrál pan Menčík. Taky
1: hrál. Mhm. No tak tam mimo jen i s paní Brejchovou. Ano s paní Brejchovou. Že, no, mhm. Fantastická dáma. Mhm. A tak pan Menčík, tak to bylo něco neskutečného. Ten měl neustále dobrou náladu, toho jsem nezažila nikdy, bavil i s náma dětma, U měl, měl dobrý vztah s dětem, že on měl taky hodně dětí. Uhum. A tak je fantastický člověk. Hmm. Taky ho škoda, moc velká
0: škoda. Hmm. A jak je to dnes, když v televizi opakují některý z vašich filmů? Díváte se?
1: No je to legrační, musím vám říct, že si člověk jsem se tak tak neuvědomovala, já teda netrpím žádným komplexem, že kolik je let a tak. Nikdy jsem se tím net, opravdu, to říkám přímě, netrápila. Ale jsem neustále ve filmech pro pamětní. <laughs> tak <na jednosti. laughs> Tak je to zvláštní. A někdo občas mi někdo viděli a viděl že je tenhle ten, co mm-hmm. jsem ani neviděl. A nebo neviděla. No je to takový zvláštní.
0: A když na to natrfíte, tak se díváte?
1: Když se na to natrafím, tak se dívám. A nebo taky moje vnučky už nevědí, že já jsem tu už byli na světě, kdy už jsem takhle nehrála. ale tak většinou, když k někdo přijde nebo mě hrají tenis, tak s nimi chodím na tenis, I, tak ty vědí, že tvoje, tvoje babička, je herečka, tak ty nejdřív ani nevěděli. Tak doma my jsme to nikdy jako nějak nezdůraznovali, nebo když se opakujou nemocnici, tak se ani nejde. Ne, asi se někdy dívali, nebo na se jsem jim nepouš ale nevěří babičkaře teď, ale vůbec. Takže spíš od jiných dětí se to rozvídali, že?
0: Ale vaše dcera je vám teda velmi podobná. Ne, nepletli si někdy s váma, to samozřejmě že je jasný, že ta generace je posunutá, ale přece jenom.
1: No je to tak, že když někdo, můj manžel třeba ve Skočáru, tak ona už od malinka byla tak, ale můj manžel je taky takový podobný, ten býval mladá. Hmm. A tak jako mu třeba vždycky říkali, Ježiš, to je celá máma, ta tvoje holka. Byla mi hodně podobná i stejnou dikci uh-huh. a takový hlas, takže když někdo telefonoval, když ještě byly linky, ty yes. normálně telefonní, tak je viděli, jestli mluví se mnou nebo ze Sandrou, uh-huh. tak to je pravda.
0: A já jsem někde se dočetl, že vaše vnučky, když vás viděly v televizi, takže právě říkali, je, to vypadá jako máma.
1: No, je to, to právě je to, to je tak, no, uhum. protože Ježíš, to je máma, říkám, ne, Sofinko, to jsem já zamladá, no, ano, to je pravda, to je pravda. Uhum.
0: Já se ještě vrátím k té vaši nejslavnější roli, vy jste ji sama nakousla, to je jiná z nemocnice na kraji města, uhum. nevadí vám, když se na ně lidé pořád ptají?
1: Nevadí. Nevadí. Nevadí mi odpovídat na to, když jsi tam vůbec nemluvila, to je příšerný, jsi jenom čuměla, dívala si se. A já vždycky na to odpovídám. Já jsem to taky v té době, když co pan režisér po mně vůbec nechápala. Uh-huh. A já jsem taková úplně jiná. Já jsem dost temperamentní, upovídaná, taková jakoby k lidem milá, nebo snažím se. Uh-huh. A teď, to je strašně složitý, i to hrát, to je tak hrozný. Ale v důsledku, když jsem se pak na to dívala, jsem pochopila, proč byla takhle napsaná, že ona vlastně dokázala, ta vznikla ta velká láska že mm-hmm. jo, s panem doktorem Blaže, a že on vlastně jedině tím, jak ona, jaká byla, dokázal s ní pak být. Většinou to je taky nevěra, že jo, a mm. tak dále. A vrátí se zase k mančelkám, ale tohle bylo, že ona měla velkou sílu tím. Mm. Ano. Si myslím já.
0: No, ano, ano, je to tak. A byla trpělivá taky. Vyčkávala a byla trpělivá.
1: No, no, no. ale jinak spousta lidí, mo- moje rodina, no to snad nejsi, to není možný, že mě znali, moje maminka, moje sestra, můj brácha. Iritovala je to. Spousta lidí, iritovala, Strašně ta moje rodina
0: No, to muselo být ale vůbec těžké pochopit tu filozofii její pro vás. No, proti úkolu. Pro to
1: bylo velmi těžké, ano. Hmm. Velký úkol, proti úkol, totální.
0: A jak vás vedl pan režisér Dudek?
1: Tak měl se mnou práci, hmm. protože jsem nejdřív vůbec nechápala, ale respektovala jsem ho a on hmm. dokázal to země nějakým způsobem vydolovat s pomocí kolegů a
0: tak. Jasně. A jaké to bylo, kdy jste listovala těmi scénáři? Protože, co si budeme povídat, herci vždycky listují a dívají se, co kde říkají. Ano. A vy jste tam měla jenom ano třeba.
1: Jo. To bylo strašně. Strašně, že? To je. Ano. Mlčí, mlčí. Já vím. Bym... Jo. Já nevím, a to bylo no, hrůza. Ale ještě tenkrát bylo víc času mm-hmm. než teď. Takže hodně my jsme to hodně jako zkoušeli. Ty obrazy se zkoušely. Mm-hmm. Jako bylo víc času než teď, že teď se všechno honí, že, že to ještě dražší než to bylo tenkrát, mm-hmm. tenkrát to bylo taky drahé najmou studio a tak dále. Ale myslím si, že se tomu bylo víc času se věnovat té práci než teď. Nebo, tak mi to připadá.
0: Mm-hmm. Vy jste tu Inu ale nejdřív odmítla, ale ne proto, že by se vám nelíbila, ale protože jste snad měla zaplacený kurz angličtiny. Je to ano, pravdivá historie.
1: Ano, jsme Aha. odjeli od je, takže já jsem vlastně, pan režisérov, to jsem vůbec neviděla, co to je za roli uh-huh. a tak dále. Jenom, že se moc omlouvám, že jsem se zeptala, v jaký termínu se to bude natáčet. když jsem zjistila, když jsem říkala, že to bohužel nemůžu přijmout, že už máme zaplacený zájezd do té Anglie, jsme uh-huh. měli jet společně, pak tam odjel jenom. Takže on mi jako řekl, no tak jak myslíte, že on tak nikoho nepřemlouval, že jo. No ale pak jsem si to nějak rozmyslela, tak jsem mu řekla, že ano, odjel manžel sám. Tenkrát ještě nebyl manžel.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: možná, že díky tomu neumím pořádně anglicky.
0: <laughs> <laughs> ale vy se dneska už herectví teda až na pokračování seriálu nemotnice na kraji města nevěnujete. Ale já jsem někdy zaznamenal, že se možná něco klube.
1: No, to se třeba něco klube a pak se zase něco neklube. Já to taky já neříkám, že jsem to pověsila, Není to, že bych dostávala nabídky a já říkala, prosím vás, ne, já už nehraju a tak dále. Ale spíš je to tak, že si to rozmýšlím a pak já bych do toho šla třeba, kdyby to byl zase nějaký protiúkol, jo. Nějakou prchu nebo nějakou takovou takže to není, že bych odmítala věc, jenom třeba se mi něco nelíbí a nejsem nucená, takže je to takový příjemný.
0: Uhum. A klube se něco?
1: No, teď se neklube Neklube,
0: neklube. Je vám vůbec po tom světě smutno? Naskočila byste zpátky do toho velkého kolotoče, anebo by vám bavilo spíš takové, řekněme, v úvozovkách rekreační hraní? Myslím si, že v takovéhle se už poznávám ten věk. Uhum.
1: Takže představa, že když třeba jezdila na zájezdy, každý den někam jde zase zpátky, si to neumím jako fyzicky uhum. představit. I když teď občas, když jsem něco dělala, tak jsem taková víc, mám strach protože když jsem z toho kola toče pryč, tak se bojíte jako do toho, takže hala bych tedy řekla, ne, suverénně přijdu, mm-hmm. tak je to samozřejmě, mám zodpovědnost a to jsem vždycky měla, takže asi t- takhle k tomu přistupuju, yes. ale u mě už nepřipadá určitě úvahu, že bych naskočila nějak, že bych hodně hrála. Takže proto, když by něco bylo tak co by mě zajímalo, tak bych do toho šla, ale samozřejmě se strašnou pokorou a, a měla bych respekt a obavy.
0: A měla jste ten strach a trému, měla jste to vždycky, nebo to přichází až teď s tím odstupem, kdy se hryství už tolik? Ne, vždycky, vždycky. Vždycky jsem měla
1: strach. Nikdy jsem nebyla taková, bohužel, no trošku člověk by měl být takový jako ne přehnaně sebevědomý, být pokorný, ale, ale já jsem někdy ta tréma mě svazovala hodně. Mm-hmm.
0: Ale kolegové vám asi pomáhali, že jo? Nejenom teda no, pan pomáhané, Kopeckě, Já, já jsem se
1: taky z toho e, musela si sama pomoct, ale tím, že jsem, ano, viděli to, co bylo na mě vidět, tak jako po vzbuzení, a tak, mm-hmm. jako e, nikdy se na mě nikdo nevyvyšoval. No opravdu, mm-hmm. nezažila jsem to. Mm-hmm.
0: Ale možná, že to bylo, když ve vás cítili tu pokoru a tu křehkost, tak to by člověk musel být opravdu velký pitomec, aby něco takového udělal.
1: <laughs> nevím, možná, nevím.
0: Páni Čundeliková, já vám moc přeju, aby k vám ještě nějaká velká role a třeba to zrovna bude nějaká potvora, mrcha, aby k vám přišla, abyste si užívala nejenom vy, ale i my, vaše diváci. A v jednom rozhovoru vy jste si tak dojemně přála, abyste byla vy i vaši blízcí zdraví a, a teď to vůbec není fráze, aby byl mír. Ano. Tak já to přání vyslovuju ještě jednou, aby se na ně nezapomnělo, aby se splnilo.
1: Děkuji. Tak já bych samozřejmě, co je asi v životě nejdůležitější, je zdraví. Takže já bych přála nejenom sobě a své rodině, ale všem posluchačům hlavně zdraví, To je to nejdůležitější. To si za nic na světě nekoupíte. Mm. A potom teda, když už jste se zmínil v tom jednom rozhovoru, že jsem řekla, teď co všechno je, tak to mě děsí. Děsí mě, co se děje a takže bych nám všem přála, aby Vše, všechno to špatně skončilo a aby zase jsme žili normálně. I když teda víme, co jsou jiné hrůzy, hmm. drahota a všechno, hmm. ale já si myslím, že to je nad tohle je ještě třeba to, co se děje na Ukrajině. Yes. Takže přejme si všichni, ať to skončí a ať se máme zase lépe.
0: Držíme palce. Mým dnešním moc milým hostem byla paní Andrá Čunderlíková. Děkuji za to. Naschledanou.
1: Děkuji vám také, že jste mě poslouchali. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy.